0: Lembro de ter 9 anos e, na virada de 99 para 2000, nutrir uma preocupação gigante sobre a possibilidade do fim do mundo. Eu, desde criança,
1: por volta dos 7 anos, já sentia dor de barriga por não me encaixar em
0: nenhum grupo da escola que frequentava. Perdi noites de sono e a ansiedade tomou conta do meu corpo. Eu sentia muito medo do que estava por vir. Só de
1: pensar que eu ia ser a última a ser escolhida na queimada ou que ia sobrar na hora de formar os grupos do trabalho, eu já não queria nem sair de casa.
0: Foi a minha primeira vez em uma psicóloga. E eu lembro dela dizer que eu não deveria sofrer por algo que ainda não tinha acontecido e que poderia nem acontecer, e que eu deveria colocar a minha atenção no momento presente. Só que aos nove anos eu não dei conta de processar essa informação. E até hoje, em muitos momentos, eu não dou conta. Eu ainda sofro por antecipação bem mais do que eu gostaria. Bom, eu também.
1: E é sobre ansiedade que a gente resolveu conversar nessa minissérie sobre nos colocar contra o tempo e contra nós mesmas. Sobre
0: pensar demais, prever demais e nos sentir mentalmente exaustas. O papo ficou sério, mas tem gente para nos ajudar. Falaremos com um especialistas sobre esse assunto. Ansiosa eu? Imagina, serenidade pura. Bonjour, eu sou Amanda Moll, ilustradora, e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha.
1: Oi, eu sou Stephanie Freu, criadora de conteúdo de alma imensa e pés no chão, e esse é o Pitoresca Podcast. Olá, chegamos, chegamos chegando com a minissérie, <risos> com o pé na porta para falar sobre um dos nossos assuntos mais constantes e vivências, infelizmente, também, que é a ansiedade. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Amanda? Acho que desde sempre. E a gente estava esperando um momento oportuno para trazer isso para cá, não de um jeito superficial ou breve, mas com a profundidade que o assunto merece. E por isso a gente criou essa minissérie. E esse é o primeiro episódio.
0: Eu acho que esse é um dos temas da nossa, das nossas vidas, não é, Tete? Por mais que existam várias pautas legais e positivas de discutir, tem as que são papo sério, né? Lado B e a ansiedade, assim, é uma prioridade de discussão. Tô feliz de inaugurar nossa primeira minissérie sobre um assunto tão importante, tão relevante de conversar. Vamos começar é, meio que confessando aqui qual, foi a, qual é a nossa primeira lembrança de ansiedade na vida, assim? Qual que é a sua primeira memória? De sentir que você sentiu esse sentimento, né? Que hoje a gente reconhece como ansiedade Sim, quando a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a nossa pautinha
1: Eu fiquei buscando, assim Porque hoje em dia eu sei o que eu sinto quando eu tô ansiosa Mas da minha adolescência para trás eu não sabia que isso era ansiedade Então eu fiquei cavucando ali para ver se eu descobri a minha primeira memória e aí eu lembrei desse momento que eu relatei na nossa introduçãozinha aí, que era quando eu mudei de escola, eu sempre estudei numa mesma escola, e aí eu mudei e eu não me identificava com aquele ambiente, eu me sentia muito fora do mundo, assim. E eu sentia dor de barriga, tipo, quando eu estava na escola, mas também antes, assim. Eu, fico, eu tinha aquela sensação ruim, sabe, de de me sentir fora de mim, sentir me sentir fora de controle, de não querer, né? Ao mesmo tempo de, que eu me senti ansiosa por aquele momento para ver o que ia acontecer, se eu ia me encaixar ou não, eu também não queria fazer parte daquilo, não queria viver aquilo. E aí só de pensar, né, no que poderia acontecer. Eu já me sentia mal e isso já começava a se manifestar assim no meu corpo
0: era Naquele fisico... momento era dor de barriga Ah, sempre assim, eu super te <risos> entendo Então você acha que foi no colégio com quantos anos? Criança?
1: Sim, eu lembro que foi na primeira série, foi do pré a primeira série, né? Na é muito Eu falava a primeira é. série E aí eu fiz meio que as contas e eu falei, né? Que é sete
0: anos, eu acho que é essa idade, assim E você? Na infância, assim, eu, eu super vivia o mesmo esquema que você também de ter uma certa ansiedade para certa ansiedade não, uma grande ansiedade para dias de apresentação de trabalho, para dias que eu sabia que teria em grupo também, tanto que quando né eu, eu ouço seu texto isso também reverbera em mim. Eu lembro da sensação horrível de desamparo, de não eu não vou ser escolhida para o grupo ou então eu não quero, eu já estou num grupo de pessoas que eu não tenho tanta afinidade, né? A gente se sente muito fora d'água, muito peixe fora d'água na infância e na adolescência. Sim. Mas me lembrando aqui, o que sempre me acompanhou foi o sofrimento por antecipação, desde bem criança, com fatos. Por exemplo, eu tenho tios que eu amo muito, que é meu padrinho, minha tia Diana. E minha madrinha. São três pessoas muito importantes para mim. Então, todas, todas as vezes que eu sabia que eles viriam para Varginha, eu já entrava numa contagem regressiva profunda, <risos> esperando eles chegarem. Eu ficava naquela, naquele sofrimento de não chega o dia. Então, eu sempre tive um, uma proximidade muito familiar com o sofrimento por antecipação. De não estar tá ali no presente, esperar o momento das coisas acontecerem. Eu ficava ruminando aquilo até acontecer. E
1: eu acho que a pior parte, né, desses momentos, assim, quando a gente é criança e não entende muito bem, é que a gente fica deixando de fazer coisas para esperar esses momentos, né, que a gente cria essas expectativas. E é o que acontece até hoje também, mas eu acho que quando criança é pior. Eu lembro também, assim, de... de a minha primeira viagem para praia, eu não dormia à noite, porque tinha sair é de manhã. É, é umas coisas assim, né? É claro que a gente. A ansiedade todo mundo sente isso. Mas eu acho que o limite é quando você deixa de viver o presente para viver no futuro, né? Nessas expectativas. Então, eu acho que a gente pode levar essa conversa para esse lado também, né? De qual o limite né? da ansiedade? Ansiedade como uma coisa de eu estou fazendo, eu estou criando, vai acontecer coisas legais eu espero por esses momentos. E o quanto isso impacta o no nosso presente, né? enquanto vira um problema, um sofrimento.
0: É, Eu tenho certeza na minha imaginação que o limite ideal é quando a gente não deixa de viver bem o presente. Mas em muitos momentos da minha vida eu não consegui isso. Eu aparentava estar vivendo bem o presente, mas eu tava sofrendo profundamente por dentro, antecipando fatos, coisas que nem aconteceram. E aí eu acho que a gente vai para um para um assunto que é o pico. Assim, quando rolou numa fase da nossa vida que, cara, isso não dá, isso é a droga da ansiedade, eu não dou conta mais, eu vou precisar de um suporte, de uma ajuda, de, de apoio, não tô bem. Rolou com você? É. Sim. <risos>
1: Sim. <risos> Rolou. É, eu acho que quando você fala pico, talvez seja o nosso momento de consciência também, né? Quando a gente percebeu que isso realmente estava atrapalhando, assim. Ah, então, acho que seria uma. Porque eu sinto que antes, é, antes disso era mais espaçado eram eventos especiais, assim, ou, ou problemas pontuais. Mas desde o ano passado. Eu lembro que foi em fevereiro ou março do ano passado que eu tive conscientemente minhas primeiras crises de ansiedade. Assim. É, acho que eu até já relatei em um dos episódios, que foi num evento que eu participei, que eu fui para cobrir o evento né, digitalmente. E aí eu nem tinha começado o evento ainda, eu viajei a madrugada inteira, cheguei no hotel com dor de barriga, enjoo, não conseguia dormir, descansar para estar preparada para aquele dia seguinte. E eu tava sozinha, não conhecia ninguém, assim, de perto. E eu fiquei desesperada. E eu senti que esse momento também, assim, foi... Foi um gatilho, sabe? Que fez eu ir me acostumando a, me... a ter essas crises de ansiedade dali para frente. Porque ficou cada vez mais comum e menos espaçada. E com coisas que não eram tão importantes assim. E que aí é muito chato, né? Porque... Tá, era o meu primeiro trabalho desse jeito realmente uma expectativa em volta mas depois ficou começou a acontecer com coisas muito pequenas e aí que foi o que realmente me deixou muito preocupada mas eu quero saber de você também que a gente continua
0: essa conversa quando que foi a sua crise de ansiedade assim no pico você tinha 23 né sim uhum. a gente <risos> brinca com os nossos 23 eu acho que eu considero a minha crise pontual também com 23. Eu acho que a gente é de uma geração Apesar da gente ter uma diferença de seis anos É, seis anos Quase seis anos Ainda assim a gente é de uma geração bem próxima Que as meninas Sim. com 23 Já estão se cobrando Em muitos aspectos E eu sempre fui muito do trabalho Trabalho até demais Eu acho que eu exagerei O meu limite desde os 18 anos Eu não, tinha, eu não conhecia meu limite Eu conheci meu limite ano passado que agora eu não quero mais exagerar, então com 23 eu estava no auge da, da aceleração, de achar que eu podia dar conta de tudo, que eu precisava dar conta de tudo, que eu precisava provar para mim, para o mundo, para determinadas pessoas que, tava no, que eu estava no caminho certo, que eu estava conseguindo. Então eu acho que foi um momento de muita pressão, muita interna, sem ninguém saber sem eu tomar consciência, sem eu compartilhar, só me cobrava, me cobrava, me escoteava e eu achava que tudo bem. E tudo bem que é assim mesmo, né? Que a mulher que quer empreender, que quer artista, que quer fazer dar certo, prepara que vai sofrer. Eu, isso, eu repeti isso pra mim, se prepara, não. Você não tá dormindo? Faz parte. Você tá trabalhando oito horas? Faz parte. E aí a minha crise desencadeou num episódio que eu queria compartilhar aqui porque eu acho que outras pessoas já podem ter vivido episódios similares. No meu caso foi no avião, né? Todo mundo sabe já que eu tenho medo de avião. E aí eu tinha um voo marcado para Floripa. Quem já voou o sul sabe que chacoalha muito. E, e aí nesse voo eu tive uma sensação de claustrofobia. Eu tive uma sensação que a minha garganta estava fechando. E que eu estava morrendo sem ar É como se o mundo estivesse me engolindo Então parece muito louco contar assim Mas quem já viveu episódios assim vai compreender certamente como, eu, eu também eu sinto que eu não consigo explicar o que eu sinto Eu consigo explicar
1: alguns sintomas Mas exatamente o que eu sinto eu não sei explicar né? Acho que é só quem
0: sente mesmo Mais E sem... que em cada um é diferente né também mas você sabe que é meio, é meio familiar os sintomas físicos, assim, e como eu tenho esse lance, a gente vai falar disso, mas eu sempre fiz terapia, eu sempre gostei dessa de ter um apoio a saúde mental, porque a minha mente é um turbilhão desde pequenininha, então eu preciso mesmo, e, e, e eu me dava esse, quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho e pagar minhas contas, a primeira coisa que eu fiz foi... Terapia, massagem, terapias holísticas, era meu investimento. Era isso. E aí a terapia me ajudou a descrever isso que eu tô falando agora, entendeu? Então eu acho que sozinha talvez eu não conseguisse descrever. Aí era assim, eu entrei no avião eu vi ele fechado. Aí eu achei que o corredor era estreito demais. O mesmo avião que eu pego hoje, não sinto isso, foi o que lá sete anos atrás eu entrei e falei tá fechado demais. Aí meu coração começou a bater mais forte, acelerar. E aí eu já comecei a não questionar o que eu tava sentindo Eu só me entreguei No momento uhum. que eu me entreguei, eu comecei a se... me tremer inteira Eu já me tremi, como se... até bater o queixo eu já bati uhum. E Eu falei pro Thales, eu não vou ficar, eu tô passando mal, eu vou sair Aí eu fiz que fui sair e ele me segurou É muito importante, ter. a gente vai conversar com psicóloga no próximo episódio, <risos> né? Mas ter uma pessoa calma é um bálsamo e aí o Thales já falou o que que tá acontecendo e eu comecei a dizer para ele, ele não tem nada acontecendo, ele foi me trazendo para a realidade. E eu comecei a sentir minha glote fechando, eu achei, comecei a sentir menos ar. Então, conclusão, isso desencadeou em vários outros episódios, eu desenvolvi um processo de síndrome do pânico, que era isso. É o nome que colocam. Eu sou uma pessoa muito questionadora, eu não tenho nada contra nomes, mas eu acho muito importante que a gente não seja refém de um nome. Porque a vida é muito ampla, a gente é um ser com muito potencial, um ser elástico, que pode mudar, que pode evoluir. Então eu nunca me limitei, nem né? também tive vergonha de falar que eu já tive isso. Eu, eu converso com toda, em todas as oportunidades. E aí foi isso, eu fiz um tratamento de um mês com remédio. E depois desse um mês eu passei a um tratamento com analista, conversas e leituras, até entender que a mente cria do início ao fim. E que não dura mais que cinco minutos e que a glote não fecha, que fisicamente não <risos> acontece nada, só o seu sistema nervoso que altera e você se treme, fica em desequilíbrio.
1: Mas nesse momento você já tinha medo de avião ou foi uma crise desencadeada assim que você não entendeu por quê? Olha, eu vou. Te falar ou foi onde
0: surgiu o seu medo de avião? Eu não tinha medo de avião. Não tinha ela que desencadeou o meu todo o processo que eu vivo até hoje de questionar o avião, uhum. fazer as pazes com o avião. Mas eu vou contar uma coisa que talvez você já tenha vivido até. Eu já estava no estágio da minha vida que para tirar férias era um parto. Era como se, era, eu, eu quero te dizer isso. Que você já tá nisso, vaza disso, porque hoje eu não tô mais. Mas é um processo até os 27 anos. Eu eu arrastei essa característica de. Mesmo valorizando férias, eu trabalhava igual uma máquina até não. um segundo. É, duas semanas antes eu trabalho triplo para você tirar a férias. Né? Exato. E eu tinha me, me cobrado, me esticado no meu máximo. Então, quando eu estava entrando naquele aeroporto, eu não sabia nem onde eu estava. Porque eu já estava tão cansada, tão esgotada, eu pensava assim, eu descanso lá, eu tenho que tirar férias. Ledo engano foi nessa de não estar de tá preparada com peito aberto, que hoje eu ouço isso, eu mereço férias, eu trabalhei para tirar as minhas férias, eu fiz o meu rolê, não, eu não tinha essa abertura de peito aberto para as férias, então eu entrei sem nem saber quem eu era, e eu já estava com aquela predisposição, aquela abertura e rolou isso. É, é muito abstrato falar isso, mas é a minha forma mais detalhada De explicar uma coisa que acontece com muita gente E, no, e obviamente, naquela época eu não fazia ideia do que estava rolando comigo Eu achava que eu estava com problema físico Já pensou? Uhum.
1: É. é o que eu senti muitas vezes Eu tenho muita lembrança, assim, de passar mal Mas são lembranças muito vagas Eu não, não vou saber falar, assim, gatilho que eu estava vivendo naquele momento mas quando, assim, de oito anos para frente, é, eu tinha muita virose. Eu sempre ia parar no pronto-socorro porque eu tava com metano e com diarreia. E hoje em dia eu acho que isso tava completamente relacionado com um fator emocional. Mas naquele momento eu não fazia ideia, muito menos meu pai com minha mãe. E porque também eu guardava, eu não, eu não deixava transparecer que eu tava nervosa, que eu tava preocupada, que eu tava com medo. Então, assim, eu nem dava abertura pra alguém perceber isso também. Mas hoje eu consigo enxergar, assim, porque em viagem, por exemplo, sempre que eu viajava, de carro ou de, de, de ônibus, eu passava mal vomitava. E são exatamente as coisas que eu sinto hoje, assim. Hoje eu tenho mais controle e eu sei o que me desencadeia isso. Mas eu tenho muita lembrança de infância, assim, então eu... eu é por isso que eu acho que a ansiedade não surgiu agora. É realmente uma crise, né? Um, uhum. um pico, assim. Mas que eu consigo enxergar uma evolução que só evoluiu porque eu não percebi, porque eu guardei esses sentimentos também. Eu vejo... E eu sinto até uma culpa por isso, assim. Por que que eu não contava pra ninguém
0: que eu tava me sentindo mal? Por quê, será? Ixi. Porque até hoje Nossa. a gente esconde um pouco. É um tabu falar Sim. disso, né? Eu acho que aqui a gente tá... Se abrindo de um jeito bem sincero, assim E talvez, é. a, talvez a primeira vez que a gente fala dessa forma A gente não tá falando que estamos falando para meio mundo, não é isso Mas nós consideramos cada ouvinte do nosso podcast Ele já é bem ouvido Várias pessoas vão ter contato com esse conteúdo E a gente tá falando uma coisa pessoal, assim Que a gente poderia estar tá escondendo Sim, e até pessoas próximas que convivem com a gente que não, não sabem, sabe. né? <risos> Justamente Muito, a gente precisa falar sobre esse assunto, eu acho muito importante. Desengasgar esse assunto entre todos nós. Sim, e deixar claro para as pessoas né, a importância de.
1: Olha, me ajuda a não sentir isso ou esteja atento se eu estiver sentindo, se eu estiver transparecendo medo, preocupação, essa ansiedade, seja como for que ela se manifeste em mim. Igual você falou, é muito importante né, ter uma pessoa que nos dê suporte, que saiba o que a gente está sentindo, onde a gente encontre um apoio. E depende muito da nossa confiança também, né? Nessa pessoa Que bom que você tinha
0: o Tales ali naquele momento Porque passar por isso sozinha não é fácil, não Eu não daria conta, com certeza não As vezes que eu tive essas sensações Foi em casa, com os meus pais ou com Então eu tive essa sorte de ter um amparo Mas uhum. você consegue notar O que que hoje te deixa ansiosa Na sua vida hoje Teteia com 24 anos sua rotina? Quais são os gatilhos de ansiedade? Eu acho que eu resumi... São várias coisas, mas eu fiquei pensando, assim, trazendo pra perto,
1: tentando encontrar alguma coisa em comum, né, das situações, onde eu geralmente sinto isso. E eu acho que comigo tá muito relacionado ao controle. Eu me sinto muito ansiosa quando eu não tô no controle de uma situação. Então, assim, quando eu tô com muitas pessoas que eu não conheço Quando eu vou fazer uma coisa nova Que eu ainda não tenho domínio daquilo Quando eu tenho que me colocar em destaque, sei lá, numa apresentação, né? Numa coisa, assim, pública E eu acho que tudo isso tá relacionado à minha insegurança, sabe? Eu sempre gosto de ter tudo na mão, assim, segurando, controlando
0: E quando eu não tenho isso, eu fico muito ansiosa é, eu te entendo, e esse controle é um trabalho que eu já venho fazendo na terapia há alguns anos, porque isso era um inimigo, um dos meus inimigos A gente não controla e nunca vai controlar, mas a gente tem a ilusão ingênua e arrogante de que a gente controla várias Sim. coisas Mas uhum. não, não no momento, que as
1: coisas só vão dar certo se a gente estiver controlando. <risos> se a gente não estiver controlando, vai dar alguma coisa errada. É! E a culpa vai ser nossa por não ter assumido aquilo. É o que eu sinto. Assim.
0: É uma Hoje, mistura né? de arrogância dia. e culpa, né? Então a gente tá se. se colocando num, num papel ruim das duas formas.
1: Sim. E, e é, depois desses episódios, eu sinto muito culpada. Porque eu sinto que o meu maior problema é não confiar nas pessoas que estão no controle naquele momento. Sim. Então, eu sempre acho que eu tenho que assumir. E aí, se eu não assumir, eu sou culpada. E se eu assumir também, se eu der errado, eu sou culpada
0: também. E aí, é um ciclo, né? O Rio? Por isso que eu sou fã de terapia e análise. Eu sou super tim <risos> análise e terapia. Essas coisas, a gente a gente tem a oportunidade de elaborar umas questões assim que a gente não observa. E, e ajuda profundamente, assim De verdade Ó, oh, Observando o que mais me deixa ansiosa atualmente Sabe o que que me veio? O hum. que mais me deixa ansiosa É o WhatsApp E a gente sempre fala essas coisas <risos> Você sabe como eu não Não tenho uma boa relação com o WhatsApp E o excesso das demandas Que surgem ao longo da minha semana Que não são minhas Porque eu planejo bastante né? Eu sou uma controladora Em... É eu, 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 eu diria em tratamento E toda a minha semana Os dias são cronometrados e contados Incluindo as coisas que envolvem as pausas Os meus exercícios Eu tenho feito tudo em casa Super disciplinada Um dia eu faço uma musculaçãozinha No outro um yoga Então minha semana é planejada Dentro do que faz sentido para mim Mas ao longo dela surgem várias demandas externas Que não são minhas que são de outras pessoas que eu estou me dando o direito, agora com a virada dos meus 30, que é semana que vem, segunda-feira, de não aceitar mais. Porque eu aceitei por 10 anos da minha vida. Que isso é legal para tudo e todos. E agora eu não dou conta mais. Isso me cansou muito. Isso me pesou muito. Então, não tô dizendo que os 30 é a idade de fazer isso. Eu precisei desse tempo todo. Eu acho muito massa quem consegue fazer antes. Eu não consegui. Mas não dou conta, cara. É, é pedido de coisas. É, faça isso. É, e de repente, eu tô é, tendo que abraçar ideias e projetos. E coisas que não são minhas. E eu não é por egoísmo. Eu quero dizer que é por seguir a essência, o propósito que a gente tem com a nossa vida e com o nosso trabalho. E outra coisa, a gente não é só o nosso trabalho. Então eu percebo que todas as mensagens que eu recebo, todas as demandas que eu recebo, os contatos são sempre relacionados ao trabalho. Não é nunca para ter um prose, dar um relax, sabe? Meu trabalho virou a... a minha, o meu canal de entrada. E eu não sou meu trabalho. Então eu tô eu tô exausta disso. E isso me gera muita ansiedade. Então eu quero contar para o mundo que dos 30 em diante eu não vou mais <risos> carregar esse peso. Minha coluna não <risos> aguentou, já tem até o mais. <risos> <risos> Olha, gente, aí tem quatro dias, então, para mandar as, deman as demandas. Depois disso acabou. <risos> Dia 27 de julho, por favor, sou outra. <risos> Mas você entende que tem uma linha de não, de não ser o egoísmo e, e essa. Essa arrogância, assim, de falar, ai, não topo mais, não topo nada Não é bem isso, mas você percebe que existem muitas demandas externas que nos pesam Ai, meu Deus, eu só lembro <risos> ficar em casa gera muitas demandas externas Eu entendo que o seu contexto
1: é diferente o que você tá falando Tipo assim, demanda de trabalho, né, de relacionamento com pessoas Sim Mas comigo é em casa, mano, eu trabalho em casa eu trabalho em casa desde sempre, né tem umas demandas extra, assim, que eu falo, meu Deus do céu, não, não tô me pedindo isso agora. Não, não é possível, que eu não estou entendendo que eu estou trabalhando. É porque você tem que Eu falar planejo o meu tá dia. Né? Nossa, eu planejo meu dia assim certinho. Aí eu acordo e falo, esse dia vai ser perfeito. E aí eu tenho que é, passar a vassoura no banheiro. <risos> Que ninguém usa, entendeu? <risos> Você tá falando aí, dos trampos tenho... de casa mesmo, que engraçado. É, dos trampos de casa, eu fico muito ansiosa com isso. Quando, assim, porque eu, sou, eu também planejo muito as coisas. E aí, quando sai uma coisa, do, é aquela coisa do controle. Quando uhum. sai uma coisa do meu controle, eu fico assim, mano, eu, mas eu planejei tudo. Eu não acredito que por causa desse desses quatro mosquitos que entrou no meu quarto que eu vou ter que matar agora, eu vou demorar 15 <risos> minutos, vai atrasar a minha vida inteira. Sim. Entendeu? Ou assim, não, eu não tô conseguindo dormir, porque o cachorro tá latindo, então amanhã eu não vou conseguir ser produtiva, porque eu não dormi o quanto eu precisava. E aí eu vou ficando sem ar, desesperada, aí pronto. Essas outras demandas, é, é muito injusto. <risos> dá um desespero, realmente. E quando eu penso assim, que além dessas demandinhas de casa, você ainda tem essas outras, eu falo, é, realmente, dá, tá precisando de um sossego, porque... É muito difícil lidar com isso É o que eu falei antes É você se sentir culpada
0: se você fizer E se você não fizer, você também se sente culpada, né? É, é. Tem, tem esse lance É muito legal quando a pessoa faz A virada, ela não se sentir Culpada mais quando ela não faz Ela tá bem resolvida com a posição Que ela escolheu ali Então é, é isso, né? É esse ponto Eu ainda tô numa fase de me culpar um pouco quando eu não faço Encontrar justificativas De repente eu tô num diálogo interno comigo assim Eu tô Tá, 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 a pessoa lá falando e eu defendendo a minha ideia. Eu falo, gente, eu só quero descansar, mente, fica quietinha. Mas ela fica. Tá, em relação ao
1: trabalho, assim, eu, ano passado, né, no, no ápice da minha ansiedade, eu também tive um pouquinho disso, que era aceitar todas as propostas de trabalho que chegavam, porque não posso desperdiçar, imagina, vou falar não para um trabalho? De jeito nenhum, tenho 23 anos, não vou recusar nada, cuidado. E aí, vai lá, pega tudo, abraça, se vira, né, se vira sozinha aqui, a Stephanie. É, é claro, o outro nunca sabe o que você passa, e às vezes quando é trabalho também nem precisa saber, né. Mas eu me sobrecarreguei de uma forma, assim, que não precisava. Era só uma questão de eu falar não e saber o meu limite. E aí eu acho que entra muito uma questão de autoconhecimento também, né? Do quanto a gente dá conta, do quanto que a gente tá disposta a fazer e encaixar essa ajuda e as nossas próprias demandas dentro disso. Porque se assim, a gente vive em função das outras pessoas e as crises de ansiedade, quem vê... Geralmente é só a gente, né? Exato. A gente não posta no Instagram ou tomos, aqui no, né? no meio só de uma crise. Hoje em dia você conseguiu achar assim um, um jeito de gerenciar isso, um equilíbrio? Ou você ainda tá nessa, nessa luta?
0: Tô na busca do equilíbrio, mas tá, tá bem melhor. O meu WhatsApp, ele é tão organizadinho que se alguém olhar vai falar Ansiosa de quê, gente? Nem tem mensagem aí. Mas, mas tem Porque o que acontece O que mais me dá desespero É que eu tenho o WhatsApp como uma pauta de vida também Então eu não faço parte de grupos Eu não falo ali com amigos todo dia eu troco memes e tudo não, não faço Porque o tempo que eu faria isso Eu prefiro fazer outras coisas pra ser bem honesta, é por isso e, e aí, o que tá ali São assuntos que eu preciso dar um andamento ao longo da semana Então... Fica assim, no máximo oito mensagens, o resto tudo arquivada, o que não precisa ter arquivo eu já deleto. Eu adoro saber que nem na arquivada tem muito. E aí se eu tô com os meus oito olhando, falando, bom, vou cuidar disso, vou responder isso agora, e surge uma nova, bom dia... Aquilo já me dá uma coisa no peito Física, assim, tipo, não Eu não queria mais uma mensagem Pelo amor de Deus Bom dia, Amanda, tudo bem? <risos> Nossa Senhora E na segunda-feira que chegam várias, assim Todo mundo quer solicitar alguma coisa E aí, como eu tô nesse processo Todos são relacionados a trabalho Todos são relacionados a alguma coisa que você vai ter que fazer Com o teu tempo E você não queria Todas vão demandar uma resposta Um argumento coerente, respeitoso é, Dócil sincero, todas vão exigir sua mente argumentativa, todos vão usar do seu tempo que você só queria pendurar e fazer umas barras, ler duas páginas de um livro, almoçar com calma. É isso. estou resumindo o WhatsApp para mim. Então eu acho que poucas pessoas deveriam ter seu número e o número deveria ser uma coisa dinâmica. Cada semana ele é um. Porque como ele é sempre o mesmo, muitas pessoas vão descobrindo e de repente elas lembram de você e manda uma mensagem completamente aleatória Num dia que você não está aleatória Bom, eu tenho uma coisa
1: Que é, além desses sintomas Assim, de crise, né? Que é dor de barriga, enjoo Às vezes dor de cabeça Eu tenho crise de enxaqueca também Quando eu fico muito ansiosa Eu também tenho umas manifestações Assim que nem sempre são de crise Tipo, eu tenho é, Recentemente descobri que eu tenho psoríase E psoríase é totalmente Relacionada a um fator emocional Então, quando Mesmo quando eu não tô percebendo Não é uma grande crise, assim Mas eu tô cultivando um pensamento Acelerado, uma ansiedade Uma preocupação Se manifesta No, no meu corpo, assim, eu tenho umas feridinhas Sabe, que surgem sempre De lugares específicos assim, Sim, eu tenho muito na cabeça uhum. E quando eu tô muito assim Durante muito tempo Eu não sei se você lembra Me surge uma feridinha aqui do lado da bochecha Não lembro É sempre no mesmo lugar É psoríase muito, muito leve assim. Tem gente que tem grandes feridas assim, Mas o meu é bem leve Na verdade eu tenho artrite com psoríase Você tem alguma coisa assim? Alguma manifestação no seu corpo Que você sente que tem a ver com esse
0: fator emocional? E que te ajuda a identificar esse comportamento? Sim, a enxaqueca que você falou, super. Já fiz um tratamento para enxaqueca lá no Rio, quando eu morava lá. Também era uma somatização muito forte física, que, de, de cobrança que eu ainda desconhecia, né? Hoje é claro. E você falou da psoríase, que interessante, porque eu, tinha, eu já, acho que eu já falei isso com você, que eu tive umas manchinhas na pele. Eu, eu, talvez seja isso, lembra uma dermatite. dermatite. Quer Sim. dizer, uhum. o que o, a dermatologista falou. E aí, que não ia embora, eu tive perto da coxa. Sempre uhum. que eu tenho uma coisa física, em lugares, parece que em uns lugares específicos, né? Eu tive na lateral da coxa. Aí eu fui na dermatologia
1: é, O meu é aqui, na, na bochecha, e eu já
0: tive duas vezes no bumbum, assim. Bem no ah, meio do bumbum. É, é, bem, é bem por aí, porque o meu foi na coxa, na lateral, mas na altura da bunda mesmo. Uhum. E a dermatologista... Sempre o médico gente pelo amor de Deus que okay? eu tenho tendências para as coisas holísticas os médicos botam nomes dão as pomadas e tal eu fiz tudo isso não resolveu minha vida e aí eu fui numa terapia que eu gosto muito que a gente faz uma tipo uma limpeza energética é, tira metais pesados do corpo enfim e eu fiz uma limpeza e sumiram as minhas mantinhas e aí eu assim a gente viu que eu estava somatizando eu tenho muito isso de você fala de vomitar eu também já Vomitei à noite em noites que eu pensei muito Minha cabeça dava tanto looping Sim, de, de noite eu, eu, isso,
1: de eu, uma... já, eu sempre acordo
0: Horrível. Eu acordo
1: já com muito enjoo Eu acordo assim, eu acordo desesperada Eu abro a janela fico assim Toca a cabecinha para fora, assim, procurando o ar para ver se enjoo Sério,
0: como... Tete, o auge hum, das né? minhas sensações Foi dos 23 aos 25 v... E eu tinha até um remédio que ficava do lado da minha cama Chamado Vonal Eu nunca vou esquecer, porque eu tinha que tomar na hora que começava Eu não tenho mais isso Não tenho mais há alguns anos Mas era horrível, Sim. eu e eu vomitava De tanto pensar E aí no outro dia eu ia Sim. explicar que eu passei mal Minha mãe, mas o que foi? Você comeu? Mãe, é a minha cabeça, pensamento E como que você <risos> explica que você vomita de tanto pensar? Sabe? Que droga <risos> Sim. Eu lembro de uma vez Na escola
1: Eu já era mais velha já, eu tinha uns 14 anos Eu namorava escondido e aí eu morria de medo, morria de medo do meu pai descobrir Todo santo dia eu acordava com muito enjoo E aí meu pai ia me levar na escola, eu tava assim Vai ser a qualquer momento, eu vou vomitar aqui dentro do carro e da, da minha casa até a escola era cinco minutos Meu Deus Uma vez eu cheguei, a, eu acordei vomitando Assim do nada, eu vomitei na cama, assim eu acordei desesperada Ninguém sabia até hoje Eu escondi <risos> Porque eu não podia falar, né, que eu tava com medo Era dele que eu tava com medo Mas é sempre Me se manifestou muito, assim Nossa, ai, me dá uma tristeza Só de lembrar E, e a gente tava falando, né, no início Do que que a gente sente, assim E eu sei quando eu tô em crise Isso aí eu consigo Controlar, sabe, dor de barriga Enjoo, eu sei o que fazer Mas tem um ápice ali da crise Que é exatamente o momento que eu não consigo Explicar o que eu sinto que parece que é uma sensação de que eu saio de mim, assim. Que o meu corpo, eu não tenho controle nenhum. Eu fico gelada. E parece que o meu, meu corpo não tá na terra. Sei lá, não sei, não sei explicar. Uhum. E me dá uma vontade de só não sentir. Eu só não quero sentir nada, sabe? Eu não quero sentir nada, eu não quero falar com ninguém. Eu corro, assim, o banheiro, porque eu... eu e, e além de não... Querer falar com ninguém nada disso, eu fico evitando pensar, é aquela coisa do pensamento acelerado. É nesse momento que eu consigo, que eu percebo quanto eu penso em tanta coisa em pouco tempo. E eu fico assim, mano, não para de pensar, no cabeça para de pensar, para de pensar, para de pensar. E é muito difícil. Aí eu acho que é nessas horas que a meditação realmente deve ser uma uma é, grande eu... salvadora da pátria, né? Sim. Eu mais eu sinto que eu exercito isso sem saber o que é meditação de fato, assim Sem saber a técnica, sabe? Mas eu fico me forçando a não pensar em nada Ou pensar em coisas boas, assim para levar esses pensamentos para longe Mas é o pior momento para mim E aí é nesse momento que eu fico sem ar Que eu procuro Eu tenho que ter um lugar aberto, assim Aqui em casa eu copo a janela É sempre assim E fico ofegante, coração dispara E, e é um momento horrível, nossa é
0: essa, essa coisa de preciso do céu e do ar Você, Sim. eu já te falei Da Gisele Bündchen, né, do livro uhum. que, é, que é uma biografia Que ela, ela escreveu Uma autobiografia, e aí ela conta que com 23 Ela teve o primeiro episódio Que depois encadeou numa síndrome Do pânico, e o caminho de cura Dela foi pelo yoga ela, claro, procurou médico E depois entendeu Outros caminhos, e ela é né, Essa mulher incrível, eu sou Grande admiradora da Gi, ela é minha amiga Ela é leonina e ela deve estar para <risos> Fez 40 anos agora <risos> Ah, é verdade, acho que foi ontem Hoje de ontem foi. Hoje é terça, tá gente <risos> <risos> E o que acontece a, a gente Até sabe coisas que ajudam mas a gente se boicota e não consegue trazer essas coisas que realmente ajudam como um hábito da nossa vida. Sim. Então, com 23, uhum. eu tinha um leque de coisas que eu sabia que me ajudaria, eu já tinha ouvido sobre meditação, eu já tinha feito yoga, eu já era uma menina tida como a mais serena do pedaço, eu já conseguia me, me controlar depois que eu fiz o meu tratamento nas crises, mas eu não conseguia trazer as viradas de chave como hábito. De verdade, uhum. como hoje eu tenho Então Hoje eu tenho E ainda assim eu preciso Conversar com a minha ansiedade Sentar, bater um papinho, tirar um café para ela diversas vezes na minha vida Se eu não tivesse Quem seria eu hoje? Não gosto nem de pensar Porque com 23 em muitos momentos Eu não consegui controlar essas sensações físicas Que eu tinha, eu achava que eu ia morrer Então eu precisava correr E avisar alguém porque me faltava ar e aí eu subia, eu lembro de subir no terraço aqui de casa uma vez que eu tive e ficava olhando para o céu assim, <risos> puxando o ar. Então, eu uhum. cheguei ponto. Como? E aí a gente fala, né, o que eu pode passar para algumas cabecinhas. Como assim ela quando esse ponto? Ela é ilustradora, ela é aquarela, ela desenha e eu, que nunca assustado.
1: esteve no mundo dos,
0: dos negócios corporativos, nunca teve pressão de chefe, né? Pressão, tem mora mesmo. com os pais, tem uma vida tranquila. E, e então, para você ver, isso acontece com todo mundo. Então, hoje, quando eu vejo várias pessoas falando e que já viveram, às vezes pessoas que a gente acha que tem tudo na vida, não era o meu caso. Eu tava, eu tava construindo, eu realmente não, não tive tudo. Nem quero ter, uhum. não tenho é isso, mas... Eu tava fazendo ali, tentando ficar independente financeiramente, era uma fase para mim de muita pressão mesmo. Mas, comparando com hoje, se eu tivesse vivendo isso hoje, minha vida já é um pouco mais estável. E ainda assim eu poderia ter, e tudo bem, sabe? Todo mundo pode ter isso. Quem tem não se cobra, não se sinta inferior, não acha que não... Ah, eu tô... Tá tudo ok, eu tô feliz, eu tenho uma família, eu tem uma casa pra morar. Por que, que eu tô sentindo isso? Não, eu vou esconder. Ninguém pode saber. Ou então, eu já tenho o meu status de pessoa serena e equilibrada. Eu dou conselho pra todo mundo. É só um exemplo. Ninguém pode saber que eu tô na merda. Ninguém pode saber que eu tive depressão. Pra mim, esse é o grande lance, sabe? Porque em Sim. muitos momentos eu lembro de conversar e falar que eu já tive síndrome do pânico e a pessoa do outro lado fala, ah, você? E eu pensava, mas por que não? Eu? Porque eu tive. Eu tava me cobrando, tava vivendo um turbilhão na minha vida Que ninguém tava vendo Estavam vendo só os meus, meus desenhos estavam vendo só meus produtos, mas o que tava por trás Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo o rolê de ninguém Então todo Sim. mundo Passa por uns pedaços assim E podem migrar para coisas maiores ou não Eu me preocupo muito com depressão Eu nunca vivi, mas eu já acompanho Pessoas que viveram eu acho muito sério Então aqui a gente tá falando de ansiedade Mas ela desencadeia várias outras coisas né? Eu falei da minha síndrome do pânico Até até o que você teve Possivelmente se você buscasse Esse mé médico e tudo Acompanhamento, alguém poderia Sim. falar né? Que era síndrome do pânico também E o que ajuda uhum. Eu acho que a gente pode falar agora Das coisas que nos ajudam Que a gente já descobriu Que já é hábito o que você acha? Sim. Nossos bálsamos, vamos para eles <risos> O hábito Tá um probleminha aí, né? <risos> vamos começar
1: <risos> para essa parte Bom o... Eu já falei mil vezes A respiração é o que me salva O que me salva no momento moderado Da ansiedade, na crise da ansiedade Evitar a ansiedade, tudo Respiração é tudo para mim e a yoga, eu estou na construção do hábito. Me ajuda muito, mas eu vejo que ela ajuda mais ainda quando realmente é um hábito. Então, se eu faço assim, duas semanas e faço religiosamente todos os dias e com foco, ele sabendo o que eu tô fazendo... Porque também fazer yoga pensando no probleminha não adianta nada, né? Aí quando eu foco mesmo ali, sei o que eu tô fazendo... Separa aquele momento para mim Eu vejo muita diferença, assim, no meu ritmo, sabe? Em como eu desacelero Não só naquele momento porque, Até porque geralmente eu faço de noite, assim Mas como acalma a minha vida, assim, por inteiro Então me ajuda muito E é, eu acho que o planejamento Planejar o que eu consigo e a questão de, de que eu tô trabalhando muito, que é de confiar mais nas pessoas, trabalhar esse, essa minha sensação de que eu preciso controlar tudo. Eu acho que também é um aprendizado, assim, um hábito que eu vou construir, que é uma coisa que eu trago comigo, mas que eu vou ter que aprender a amadurecer nessa parte, né, profissionalmente e também pessoalmente, assim.
0: Mas eu sei que é. você tem muitos outros hábitos e que podem deixar ah. de dicas também. Nesse caso a nossa diferença de idade fez toda a diferença porque eu tive seis anos a mais para buscar isso é. <risos> Então Sim. eu acho que é exatamente por isso porque com 23 eu lembro que eu já fazia análise porque eu sempre gostei e, mas eu ainda não ia muito para as minhas profundezas que hoje eu adoro ir e eu já tinha feito yoga. Mas eu ainda estava começando a deixar de ser sedentária. Eu comecei a praticar esporte com 23. Sim. E, então, uma coisa que que mudou tudo na minha vida foi deixar de ser sedentária. E não no sentido estético, mas eu conheci a endor endorfina. Que eu não conhecia, uhum. só conhecia de ouvir falar. E no momento que você entende o que, que aquilo causa no teu cérebro, no teu corpo e em todo o resto, você não quer mais viver sem. Então, é, é maravilhoso, muda tudo, cada um encontra em alguma coisa, uns encontram em corrida, em bike, em trekking, montanhismo, em crossfit. É, cada um tem o seu esporte, então descubra o seu, é assim, descubra o que você curte fazer. Agora eu tô dentro de casa, mas eu faço as minhas coisas em casa. E não tô sentindo a endorfina no pico que eu sentia. E tá me fazendo uma falta danada. Tem dias que eu fico meio amorada. Mas pudesse existir um hábito, assim, oficial para todos os seres humanos, é, eu falaria isso. Yoga e meditação para todos. Isso que você tá sentindo de, de sentir os benefícios quando faz é, rigorosamente todos os dias, quanto mais você mantiver, vai chegar uma hora que não existe mais dia sem esse hábito. Sim, não, eu acha? sinto completamente
1: isso Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer Mas eu, eu, eu tenho uma dificuldade que eu gosto de fazer com alguém Por exemplo, quando o João tá aqui em casa, a gente faz todos os dias Tem uns domingos que eu faço com o meu pai, mas nem sempre ele tá disposto Aí eu já fico com uma preguiçinha assim, sabe? <risos> Porque eu já fico muito sozinha Então, nesse momento, eu fico querendo levar todo mundo, sabe? Aí isso que me trava um pouco, assim, ter que fazer sozinha mas sozinha rola também, assim. Rola. É só uma questão de fazer mesmo. Porque eu sei que quando faz, eu me sinto muito bem. O negócio é chegar, né? É igual a academia. O negócio é você chegar na academia depois.
0: Na academia eu tenho sérias dificuldades. Eu chego, aí... Nem tô... chegar. Não. é, é Pô, chego... a roupa da academia. <risos> Ó, o negócio é acordou, veste a roupa de ginástica. E aí você... Já fica sabe com ela. Mexer. Eu, eu tô assim na vida, desde março. E essa roupa... Sim. E aí pronto, eu sei que alguma coisa eu vou ter que fazer. Mas outras Sim. coisas que ajudam, leitura boa, leitura onde a pessoa gostar. Eu gosto de livro, cada um gosta de ler o que quiser. E as leituras eu acho que envolvem também vídeos legais. Porque Sim. é bem motivador você assistir coisas e alimentar a mente com essas possibilidades de expansão, sabe? Eu quero uhum. ser melhor, eu quero mudar, eu quero evoluir. Esse mantra fala comigo todo dia e é Clichê, é óbvio, mas a gente tá aqui pra isso, sabe? Eu não quero ser igual ontem, é isso. Basicamente é isso. Sim. Eu poderia encerrar o meu TED. Tô brincando. <risos> mas é, é essa busca, sim. Senhora. Não
1: tem tenho, não tenho uh, ação. Eu acho que o autoconhecimento, a gente pode até colocar como uma ferramenta, assim, né? Seja como for, seja como você é, encara essa coisa de autoconhecimento, mas. É o que eu tô percebendo, assim, saber os meus limites, saber o que eu faço, o espaço que eu abro para as pessoas fazerem parte da minha vida, que faz sentido para mim, né? Então, a ansiedade também tem muita relação com os nossos relacionamentos. Com certeza. Com quem a gente cultiva por perto. É, então, saber tudo isso, saber o que a gente gosta de fazer, porque amanhã também a gente fica falando que de yoga a pessoa tem uma body de yoga, né? Às vezes pra ela é o crossfit.
0: Uhum.
1: <risos> Às vezes pra... Eu, se eu pudesse, eu faria trekking todo final de semana, porque eu adoro andar no meio do mato. Nossa, isso é uma meditação. Mas eu ainda não consigo incrível. fazer isso.
0: Oi? Ah, eu acho uma meditação, um movimento das maravilhosas. O muito, Cara, muito, que muito. É isso? Nossa, eu lembro, assim, de várias vezes que do nada, assim, eu fui andar
1: no meio do mato e tive vários pensamentos, várias reflexões. Eu adoro, adoro, adoro. Mas não é andar na rua, assim, não, passando um monte de carro Eu gosto de andar no meio da natureza Sim <risos> Mas, por exemplo, isso faz sentido para mim Tem gente que odeia, tem gente que gosta de correr, né, no meio da rua Então, é, essa coisa de exercitar, esse olhar, né Olhar para dentro, ver o que faz sentido para você também É muito importante, né A gente fica buscando fórmulas, né O que, que as pessoas estão fazendo para se sentir menos ansiosas E às vezes não vai funcionar Só vai causar mais frustração e a gente vai perder essa
0: oportunidade de se encontrar, né? Então, acho que isso conhecimento é essencial Exato Quando você fala da, do yoga que você tá agora Quando eu tentei praticar pela primeira vez, eu fazia só yoga, só Porque eu achava que eu já tinha uma predisposição para ser muito zen e tal Esse era o meu caminho O mundo já falava muito isso para mim Eu era uma jovem de 20 anos que já tava metendo a cara, empreendendo horrores, e, e tô, nossa, mano, você, você, você. Então eu fui criando essa imagem que eu era zen mesmo. E aí eu comecei, e eu lembro que eu não, eu não aproveitei nada. assim Eu posso dizer que hoje eu praticando a minha yoga é saborosamente profundo, diferente do que há sete anos atrás. Por quê? Hoje eu pratico um esporte pesado também, então eu preciso muito desse Sim. complemento. É, uhum. não, não conseguiria só fazer uma coisa lenta, eu preciso fazer uma coisa muito pesada e fazer uma coisa introspectiva Não desmerecendo yoga nesse sentido, porque tem aulas que, meu Deus do céu, são mais <risos> difíceis do que o crossfit é Mas tem sentido de desacelerar mesmo
1: Sim, do, do corpo, né? É, o aplicativo que eu uso para fazer yoga, ele tem yoga, mas é uma yoga mais fit, assim então, tem desde a yoga, yoga yoga, essência, né? Bem devagarzinho, concentração. Uhum. Mas tem uns pauleiras, assim. De vez em quando eu coloco os pauleiros para suar. Aí tem umas, posições, umas posturas de yoga, mas que são misturadas, assim, com uns... uns como é que fala? É hit? Sei lá, aquelas tipo, coisas repetitivas, sabe? Uhum. Você fica correndo, assim, na prancha. Às <risos> vezes eu gosto de fazer.
0: Uhum. Condiciona muito. E, e é
1: legal esse movimento, porque... Assim, eu começo devagar e vou lá, cor-cor-cor, aí depois eu volto, relaxo. Então, é a endorfina, né, fazendo efeito. E é o um processo de cada um também, o que cada um se sente, sente bem. E até o que a gente sente bem cada dia, né? Porque a gente também, cada
0: dia é uma pessoa. Exato, isso é muito bom observar. Eu lembrei de uma última coisa que, que mudou bastante a minha mente: foi a alimentação. A alimentação eu, eu fico muito frita com isso Que a gente é o que a gente come e o que a gente pensa Dentro o estrutural uhum. Sou a minha mente Que eu tô pensando e sou o que eu tô comendo uhum. Claro, tenho sentimentos tem as outras coisas, mas fala de um jeito mais direto Então o que, que eu realmente tô comendo? Há alguns anos eu reeduquei complet, Completamente minha alimentação E hoje não faz sentido para mim comer muitas coisas Que eu comi a vida inteira E aí, há, há um ano Quase um ano eu interrompi a carne vermelha E eu sou filha de açougueiro Então carne vermelha sempre fez parte da minha vida Eu sempre comi sanduíche, bacon, essas coisas E eu observei que a saída da carne vermelha da minha vida Me deixou mais tranquila Existe uma explicação energética para isso Outras pessoas vão saber falar melhor do que eu Não vou usar a fala besteira Mas isso eu sou um, ca, um caso real Modificou o meu modo de pensar a Minha estrutura mental mesmo Eu me sinto muito mais tranquila do que antes
1: Sim, é, esse assunto eu não vou saber opinar não. Sou totalmente controlada. O açúcar como é. acaba comigo. É, açúcar meu é Deus mesmo. do céu, eu sou. Quando eu tô ansiosa eu meto a cara nos doces. Ixi, isso aí eu,
0: eu vou nem entrar nessa conversa.
1: pra passar vergonha.
0: Sim, mas sabe também que eu acho que não tem uma uma regra fechada, porque eu também meu ponto fraco é o doce. Mas uhum. como o açúcar, é, ele vai exacerbar certas características que a gente quer correr Aí Sim. tem que controlar ou então fazer de um jeito mais neutro Aqui em casa a gente tenta... É, e é físico também É físico,
1: o açúcar inflama nosso corpo é. E eu que já, já tenho problema com isso, nossa, é horrível Mas eu vou entrar nesse processo aí qualquer dia desse São mudanças <risos> ao longo do caminho, eu acho que é o que você falou Sim, falam. uma coisa por vez, senão a é, gente Exatamente, é isso eu queria falar aqui uma frase que eu escrevi sobre ansiedade, porque eu comecei uma série lá no, no meu perfil, na no, no, Arroba Seja imensa, exatamente sobre esse assunto, faz quase um mês, e aí eu tentei buscar um, um significado para a ansiedade, assim, que fosse meu, sabe? Que eu conseguisse me encontrar ali. Não como uma síndrome, não como uma coisa distante, assim, que a gente fica julgando, né? Ai, ansiedade. E aí eu escrevi que a ansiedade é o caos que eu crio dentro de mim para guardar o que ainda não é, enquanto eu deixo de ser agora. Isso. E ao mesmo tempo que é muito pesado, assim, é muito verdadeiro para mim e, e, e acho que coloca meus pés no chão, assim. Que quando eu estou sendo ansiosa, eu tô deixando de viver o agora para viver no futuro. E como você falou na introdução, às vezes o futuro que a gente espera nem vai chegar. E é muito injusto com a gente. É muito. A gente tem que se tratar com mais carinho, né? Ser mais é, atenciosas com, com os nossos. com a nossa história, assim. E eu acho que fez muito sentido para mim. Até hoje, eu acho que eu vou guardar esse significado. E eu acho que mais gente pode se identificar. Pra gente olhar a ansiedade com esses olhos mais de... tá? Isso tá acontecendo comigo, mas. Como que eu posso viver esse processo de uma forma que me faça crescer, amadurecer, me encontrar? E não é que a ansiedade vai ser bo boa né, para alguém, mas a gente usa esses processos dolorosos para fazer florescer alguma coisa. para dar sentido a alguma coisa e, e essas coisas vão chegar.
0: A frase é linda, eu amei. Você já tinha postado <risos> ela no perfil? Sim, sim, eu postei. Faz um tempinho já. Mas eu vou compartilhar de novo no dia que
1: eu Flower. Que aí dá para compartilhar
0: Essa seria a sua dica pitoresca pra gente encerrar nosso episódio? Acompanhar a sua série? Ai,
1: não! Não, minha dica pitoresca é Gente, a Sandy, ela é ansiosa <risos> Se a Sandy é ansiosa,
0: todo mundo tem licença plástica para ser a graças a Deus podemos Como é que você sabe que a Sandy é ansiosa?
1: Ah, eu sou fã, né? Eu assisti a série
0: Você assistiu? Mas não é só, não é só o show?
1: Não, menina, tá doida? Gente, tem a série inteira, são seis ou sete episódios sobre um documentário, na verdade, não é uma série, é um documentário sobre o processo deles de, de retornarem, de darem esse flashback aí de presente pra gente. E aí tem vários momentos que eles voltam atrás, falam por que eles é, paralisaram a carreira, e aí ela fala dos momentos de ansiedade dela Maravilhosa, também.
0: Maravilhosa. Né? Ela se considera muito ansiosa. Caramba, eu não sabia Eu botei para ver no final de semana A gente começou a ver o show Eu e o Thales, ele falou "Cara, mas é só o show Eu falei, não, mas eu quero ver um doc Não é possível que eu não tenha Tem um doc? É, gente. boiei total Pronto, amei essa, essa é a minha dica, dica Meu programinha Arrasou <risos> Arrasou e a também, sua. Fã. Minha dica de hoje vai ser um merchão pessoal <risos> Para pessoas que querem... É... Desanuviar um pouco, dar um relax para os momentos ansiosos, que é conhecer ou desfrutar das minhas oficinas, que são os meus cursos online. Eu tenho quatro oficinas e elas ainda estão pela metade do preço. Eu fiz uma promoção, eu nunca fiz isso, coloquei a 50% e eu fiz em março, logo que a gente entrou em quarentena aqui na loja e vai ficar até fim de julho. Em agosto a gente volta para o preço normal, então todas estão pela metade do valor. São duas de ilustração em aquarela, uma sonhadores, que também aborda aquarela e tem pincelada sobre esse rolê de empreender um sonho e a outra de jardinagem. Para conhecer é cursos.amanda.mol.com.br. Sim,
1: gente, são muito legais mesmo, eu já assisti todas. São muito inspiradoras e reflexivas
0: também. Não só sobre aquarela, assim, sobre a vida como um todo. São muito legais mesmo. Muito voltar. bem feitas. Ah, <risos> eu fico feliz. Elas foram feitas com, por pessoas muito maravilhosas também. A produção, né? Que Sim. são os meninos do Naval, Meus uhum. amigos queridos, Bárbara e Vicente. E teve muito empenho, assim. Foram dias de muita ansiedade e amor. Porque eu acho até que a gente pode concluir <risos> dizendo... <risos> Que em muitos momentos maravilhosos e de amor, de determinação, de realização de sonho, a ansiedade esteve presente. Então, Sim. faz parte até de um processo de evolução, de amadurecimento. Pensar que nem sempre só ingredientes bons estão envolvidos ali numa situação. Então, a ansiedade é uma coisa que a gente precisa reconhecer. E aí aproveitar Sim. esse start de ela existe, até que ponto ela me faz mal, até que ponto ela é moderada E virar esses momentos de, de florescer, né? Que é o que você falou, que seja uma oportunidade para mudança Então eu tenho muitas memórias felizes que a ansiedade fez parte, num ponto ok <risos> outra... eu também, tenho muitos, os pois principais é. na verdade não é rolou, rolou um
1: beozinho ali.
0: <risos> uma dozinha de
1: barriga.
0: Ah, rolou. Não, super. Não, parte. Não existe uma viagem feita para mim que eu não tivesse desesperado. <risos> eu quero desesperar menos, mas eu ainda me desespero. Estamos evoluindo. Sim. Eu já estive voltando de viagem
1: também, de tristeza, de ansiedade. Não, não quero voltar para a vida real. <risos>
0: Bem lembrado o Tetel também Me deixa aqui Revolta, revolta, eu já falei várias vezes Vamos voltar, Natália Ah, mas volta, vai ficar sentada e eu vou, sentar, eu vou... <risos> Ninguém me
1: coloca dentro desse avião mais É por isso É isso, gente Bom, agora nossa conversa continua Teremos convidadas durante mais três episódios E a gente quer convidar vocês a ficar por perto porque esses episódios não vão ter mais espaços de 15 dias Vão ser toda semana Então serão quatro episódios durante o mês E vão ser convidadas muito especiais Vocês não perdem por esperar Mas podem ter spoilers nos nossos Instagrams Se quiserem já saber e deixar perguntas também por lá Deixar seus comentários E a gente vai adorar colocar vocês no meio dessas
0: conversas também Através dessas contribuições né? Que lindo Estou feliz que a gente fez essa primeira Está inaugurando nossa primeira minissérie Que seja a primeira de muitas Com temas relevantes e inspiradores Para as pitorescas e para nós também Porque até, até temos um combinado Que esse lugar aqui que a gente está Que é o nosso podcast Seria um lugar de respiro para a gente Então Sim. faz todo sentido que a nossa primeira minissérie Seja sobre ansiedade Tamo juntos, gente Continuem acompanhando <risos> os próximos até semana que vem estaremos por aqui, um beijo beijos e até o próximo